1: Por favor, vamos a Mateo capítulo 3 y vamos a leer el día de hoy del versículo 1 hasta el 12. Vamos a ver el día de hoy, Mateo 3, versículo del 1 hasta el 12. Y la siguiente semana vamos a continuar con el resto del capítulo, si Dios lo permite. Voy a leer Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 12. Dice así. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto: Preparen el camino del Señor, hagan derecha sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él confesando sus pecados, y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, en verdad, los bautizo ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de, de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El vieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apagará. Voy a hacer una oración para comenzar, si quiere acompañarme, por favor. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que tú nos permites escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por pues, tu fidelidad, Señor, que has tenido para con nosotros este año. Yo te suplico, Señor, que tú nos bendigas esta tarde, Señor, que mandes tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor, que podamos obedecer para este mandamiento que tú nos estás dando en este capítulo, Señor. Y yo te pido, Padre, por mí, Señor, que me des gracia para poder... Pues explicar tu palabra, Señor, de una manera correcta. Señor, ayúdame por tu Espíritu Santo y quédate con nosotros esta tarde. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como recordarán, pues empezamos hace un par de semanas, hace unas cuantas semanas, el Evangelio según Mateo. Y como pueden recordar, lo expliqué desde la, la, el capítulo 1, los Evangelios tratan acerca de Jesucristo. Los evangelios son narraciones de la vida del Señor Jesús. Los evangelios son pinturas, por así decirlo. No son biografías completas. No nos cuentan cada detalle de la vida de Jesús. Pero lo que nos cuentan acerca de la vida de Jesús es para que podamos conocerlo, para que podamos creer en él. Ese es el propósito de los evangelios. Los evangelios se centran en Jesucristo. Sin embargo, los evangelios también nos presentan otros personajes secundarios en esta historia. Y justo esta semana no vamos a ver directamente a Jesús todavía. Vamos a verlo hasta la siguiente semana que, viene, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Pero esta semana vamos a ver a un hombre llamado Juan. Un hombre llamado Juan que lo apodaron el bautista o el bautizador. Así es como lo conocemos. Juan el bautista o Juan el bautizador. Y su historia en este Evangelio de Mateo comienza en el capítulo 3. Quiero hacer un pequeño contexto de qué está pasando en, en esta situación, en este tiempo, durante esta predicación que Juan está haciendo con el pueblo de Israel. El último profeta que hubo del Antiguo Testamento, el último profeta que Dios envió al pueblo de Israel, fue el profeta Malaquías. De hecho, ustedes en su Biblia, el último libro que tienen en su Antiguo Testamento es la profecía del profeta Malaquías. Entonces, Malaquías vivió unos 450 años antes de Cristo. 450 años antes de estos acontecimientos, Dios envió al último profeta del Antiguo Testamento. Dios envió al profeta Malaquías. El profeta Malaquías dio su profecía, la tenemos registrada en este libro de Malaquías. Y después, durante 450 años, Dios no volvió a enviar profetas al pueblo de Israel. A esto le conocemos como el periodo del silencio, el periodo donde Dios no volvió a enviarles profetas no volvió otro profeta a hablar en el nombre de Dios. Únicamente Dios mandó al profeta malaquías Malaquías e interrumpió esa, esa sucesión o ese, esa revelación hacia su pueblo por 450 años. Entonces quiero que nos pongamos en los zapatos de las personas que están presenciando esa predicación de Juan el Bautista. Durante 450 años Dios no les ha hablado, cerró la profecía, cerró el Antiguo Testamento con el profeta Malaquías el último libro que se escribió del Antiguo Testamento es el libro de Segunda y Crónicas. Y el libro de Segunda y Crónicas, si ustedes leen los últimos capítulos, no tiene ninguna conclusión. Básicamente el libro de Crónicas se quedó inconcluso. No, no llega a ningún punto. No hay una conclusión. Todo el Antiguo Testamento cierra con una expectativa. Y ahorita lo vamos a ver más adelante qué expectativa era. Era la expectativa de la llegada del Mesías. Era la expectativa de la llegada del Reino de Dios. Pero el Antiguo Testamento nada más anuncia, se queda abierto, se queda a la expectativa de este reino de Dios, se queda a la expectativa del Mesías y luego no dice nada. Durante 450 años Dios no volvió a enviar profetas al pueblo de Israel. Entonces, pueden imaginar qué está pasando el pueblo. Durante 450 años pasaron muchas cosas antes de la llegada de Cristo y antes de la predicación de Juan el Bautista. Durante esos 450 años... Subieron imperios, bajaron imperios. Los judíos primero fueron conquistados por Babilonia. Eso todavía lo tenemos en el Antiguo Testamento. Luego fueron conquistados por los medopersas, que al final fueron los persas los que eh, dominaron más en esa eh, conjunción. Luego, esto no, no lo tenemos en el Antiguo Testamento, vinieron los griegos de Alejandro Magno. Y luego, más adelante, vinieron los romanos. Entonces... Ya para esta época, los judíos habían pasado por cuatro dominios, por cuatro reinos extranjeros, por cuatro eh, imperios eh, paganos que los conquistaron. Y durante esos 450 años, desde los persas hasta esta época, en el tiempo de Jesús que llegaron los romanos, Dios no les volvió a hablar. Entonces el pueblo está a la expectativa, está a la espera. Dios les había prometido un reino, Dios les había prometido que él iba a regresar. Dios les había prometido que iba a enviar al Mesías. Y hubo un silencio de parte de Dios por 450 años. Entonces, tenemos que entender eso para entender el dramatismo de lo que está pasando en este capítulo. Después de 450 años, una voz en el desierto rompe el silencio de parte de Dios. Y eso es justo lo que vemos en este capítulo. Vamos a ver en qué consiste. Vamos a leer primero el versículo uno y 2 En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de 450 años de silencio, después de 450 años que Dios no volvió a enviar profetas, que Dios no volvió a enviar a nadie para hablarle a su pueblo, únicamente Dios les había dejado pues, la escritura para que ellos pudieran estudiarla y leerla, pero nada más después de esos 450 años Dios rompe el silencio y Dios envía a un hombre llamado Juan la historia de Juan y su trasfondo y su nacimiento lo podemos leer en el, en el evangelio de Lucas está en Lucas capítulo 1 no lo voy a eh, leerlo esta tarde pero ya para este punto Juan probablemente tiene entre 26 y 30 años era más o menos de la misma edad de Jesús de hecho era seis meses aproximadamente mayor y para este momento, para este punto, Juan rompe el silencio de parte de Dios. Dice el versículo 1, en aquellos días, o sea, en aquella época, llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Aparentemente de la nada, en el desierto, en la soledad, se levanta una voz, se levanta un hombre de parte de Dios predicando volviendo a hablarle al pueblo de parte de Dios. ¿Cuál fue la predicación? ¿Cuál fue el mensaje que rompió ese silencio de parte de Dios? Dice el versículo 2, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el resumen del ministerio de Juan el Bautista. Ese es el resumen de su mensaje. Toda la predicación de Juan se puede resumir en esa oración. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ver primero la predicación de Juan. Si se fijan, esta oración tiene dos componentes. Tiene una orden, tiene un verbo, tiene un imperativo. Arrepiéntanse, es una orden, es una indicación. Y luego Juan da una razón. Arrepiéntanse, es la indicación. Y luego les dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan les da una orden y luego les da una explicación. ¿Por qué tienen que hacer esto primero? Vamos a ver ambas cosas. Primero, la orden. Juan dice, arrepiéntase. La primera palabra, después de 450 años de silencio de parte de Dios, la primera palabra que dice un profeta, que dice un hombre enviado por Dios al pueblo de Israel, después de este periodo de silencio, es la palabra arrepiéntase. Es una orden. ¿Qué significa esto? ¿Qué, qué significa arrepentirse? Nosotros en español... Utilizamos la palabra arrepentirse a veces de muchas maneras, pero ¿a qué se refiere la Biblia? ¿A qué se refiere Juan? ¿A qué se refiere Dios cuando nos dice arrepiéntanse? La palabra griega que se utiliza, la palabra en griego original este, en el Evangelio de Mateo, es la palabra metanoía. Metanoía, a lo mejor pueden identificar algunos componentes. Meta significa cambio y noía significa mente o mentalidad. Literalmente, arrepentirse o arrepiéntanse, que es el, el verbo que usa Juan, significa cambien de mente, cambien de mentalidad. En una sola palabra, eso es lo que significa. Metanoía. Cambien de mente, cambien de mentalidad. ¿A qué se refiere con cambio de mente? ¿Verdad? ¿Se refiere a algún cambio de opiniones? ¿Se refiere a algún cambio político? ¿Verdad? Cambien de mente, voten por otro partido. ¿Se refiere quizás a algún cambio filosófico? Cambien de mente, ábranse a nuevas posibilidades. De repente hay gente que utiliza esto o esa palabra metanoía o cambio de mente para referirse a muchas cosas, ¿no? De Que cambien de mentalidad, este, piensen cosas diferentes, pero no es a lo que se refiere en la Biblia por arrepentimiento, metanoía. ¿A qué se refiere? Se refiere a arrepentimiento o un cambio de mentalidad sobre el pecado específicamente. Ese es el cambio, ese es el, lo que Juan está ordenándole de parte de Dios al pueblo. Cambia su mentalidad. No se refiere un, a un cambio de mentalidad general, a un cambio de mentalidad filosófica, política, de mil cosas que se podrían decir hoy en día. Se refiere a un cambio de actitud, a un cambio de mentalidad sobre el pecado. Por ejemplo, si vamos a Marcos capítulo 1, que también nos menciona el ministerio de Juan el Bautista, Marcos 1.4 dice Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados dice Lucas capítulo 3 versículo 3 Juan fue por toda la región alrededor, de, al, alrededor del Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados entonces este cambio de mentalidad, este arrepentimiento no meramente un cambio de opiniones ¿verdad? Juan no está diciendo voten por otro partido, únanse a esta filosofía, este, únanse a mi religión, a mi secta, cambien su mentalidad y estén abiertos a otras cosas o mil cosas que la gente puede malinterpretar hoy en día. Juan tenía un propósito muy específico. Quería que el cambio de mente, que el cambio de mentalidad que tuviera el pueblo fuera un cambio de actitud, un cambio de mente contra el pecado. A eso se refiere arrepentimiento arrepiéntanse, cambien su actitud con el pecado porque el reino de los cielos se ha acercado el mensaje que está predicando Juan no es un mensaje novedoso de cierta manera todos los profetas del antiguo testamento hicieron lo mismo los profetas eran hombres enviados de parte de Dios la gente piensa que profetizar es meramente predecir el futuro es este ser algún tipo de adivino pero los profetas no eran adivinos la gran mayoría de veces ni siquiera profetizaban el futuro como tal. No, no es que hicieran predicciones. Los profetas, su labor era hablarle al pueblo de parte de Dios y casi siempre el mensaje de Dios al pueblo era arrepiéntanse, cambien sus malos comportamientos, cambien su mal camino, arrepiéntanse del pecado, cambien su mentalidad respecto a lo que están haciendo. Por ejemplo, si vamos a Isaías capítulo 1, versículo 18, Nada más algunos ejemplos del Antiguo Testamento sobre esto. Dice Isaías 1:18. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán enblanquecidos; aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedará. Vengan, dice el Señor, pongámonos a cuenta. Arrepiéntanse de sus pecados. Si ustedes se arrepienten, los perdonaré, aunque fueren como la grana, aunque fueren rojos, aunque fueren horribles, como la nieve serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana van a quedar. Arrepiéntanse, era el mensaje de los profetas. Si leemos más adelante Isaías 55, versículos 6 y 7, dice, Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Ese era el mensaje de los profetas. Arrepiéntanse de sus pecados, deje el impío su camino, abandone el impío su camino. El hombre malvado deje sus pensamientos, vuélvase al Señor. A eso se refiere Juan por arrepentimiento. Arrepiéntanse abandonen su pecado cambien su actitud respecto al pecado regresen al señor también lo dice el profeta oseas o el profeta oseas en el capítulo 14 terminando su profecía hace un llamado a todo el pueblo a que se arrepientan dice oseas 14 versículo 1 y 2 vuelve oh israel al señor tu dios pues has tropezado a causa de tu iniquidad tomen con ustedes palabras y vuélvanse al Señor. Díganle, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Vuelve, Israel, al Señor, porque has tropezado, porque te has ido, porque has caído, porque has pecado. Vuélvete, Israel, al Señor. arrepiéntate El mensaje de Juan era el mismo mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Es el mismo mensaje de toda la Biblia. Vamos a verlo más adelante. Y como pueden notar, de nuevo, esta palabra metanoía o arrepentimiento no es meramente un cambio de opinión, no es meramente remordimiento, no es meramente pensar, bueno, lo que estoy haciendo está mal y continuar haciéndolo. Esa palabra arrepentimiento involucraba no solo un cambio de mentalidad, no era meramente superficial, no era meramente un cambio de opinión, era un cambio total de toda la persona, era un cambio radical en el individuo de abandono del pecado y de regresarse a Dios. Eso es arrepentimiento. Y era algo muy práctico. O sea, no, no, esto no era meramente un mensaje arrepiéntanse y este, no quedaba claro exactamente qué era lo que tenían que hacer. Juan ejemplificó muy personalmente, aplicó esta verdad de manera muy directa, muy personal a cada persona que venía preguntándole al respecto. Si vamos a Lucas capítulo 3, Dice Lucas 3, del versículo 10 al 14. Las multitudes le preguntaban, ¿qué pues haremos? Juan les decía, arrepiéntanse. La gente le decía, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué hacemos? Juan les respondía, el que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Quieres saber cómo es el arrepentimiento? Esto. Obras de misericordia. Si tienen dos túnicas, ayuden al que no tiene ninguna. Si tienen que comer, compartan con el que no tiene. Eso es arrepentimiento. No solo eso, Juan lo aplicó específicamente a cada persona que le preguntaba. Dice el versículo 12. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? A los publicanos, los recaudadores, recaudadores de impuestos, lo vamos a ver más adelante, pero eran ladrones, la mayoría de ellos. Juan les dice, versículo 13. No exijan más de lo que se les ha ordenado, le respondió Juan no exijan más de lo que se les ha ordenado dejen de robar para un reca recaudador de impuestos, el arrepentimiento era algo muy práctico a ver publicano te quieres arrepentir, deja de robar únicamente pide el impuesto que se, que se te está exigiendo, nada más no extorsiones al pueblo Ese es arrepentimiento si realmente estás arrepentido, deja de hacer eso ¿De qué otra manera era arrepentirse? Versículo 14. También algunos soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo. Ni a nadie acusen falsamente y conténtense con su salario. Para el soldado romano, Juan aplicó la misma verdad de arrepentimiento a su situación específica. Juan le dice a los soldados, a nadie quiten dinero por la fuerza, no extorsionen a nadie. No se aprovechen de su autoridad, como a veces lo hace la autoridad muchas veces, los policías o los tránsitos. Muchos, no todos, varios de ellos, hacen esto. Utilizan su autoridad de mala manera. Juan les dice a los soldados romanos, no lo hagan. No extorsionen al pueblo. También les dice, no acusen a nadie falsamente. Déjense de chismes, déjense de calumnias. Y además, conténtense con su salario. ¿Quieren saber cómo es el arrepentimiento para un soldado? Tienen que hacer esto. Lo mismo es para ti y para mí. Este mandamiento de arrepentimiento, arrepiéntanse, tiene que ser aplicado a tu vida y a la mía. Tú no eres un publicano, probablemente, a menos que trabajes en el SAT. No eres un, Probablemente no eres un soldado o un policía. Sí, sí, bueno, esto también es para ti. Pero si no eres un soldado, no eres un policía, a lo mejor no eres un publicano, el arrepentimiento va a tomar una faceta específica en tu vida. ¿Qué estás haciendo que no le agrada a Dios? ¿Qué pecado estás cometiendo? ¿Estás robando algo? ¿Estás viendo algo que no deberías? ¿Estás yendo a lugares que no deberías? ¿Estás teniendo actitudes egoístas? Mil cosas, podemos repasar cada lista de pecado. El arrepentimiento se va a ver diferente de persona a persona, pero es la misma actitud. Arrepiéntase. Cambien su manera de pensar y no solo eso, cambien su actitud, cambien su vida cambien sus acciones respecto al pecado arrepentirse es abandonar el pecado y regresarse a Dios. ese era el mensaje de Juan, arrepiéntanse metanoía la pregunta o más bien lo que continúa es ok, ¿por qué la urgencia arrepentirse no era nada nuevo era lo mismo que los profetas habían dicho desde el antiguo testamento, arrepiéntanse pero Juan tenía algo diferente que los profetas del Antiguo Testamento no tenían. Juan les dice, arrepiéntanse, como lo dijo Isaías, como lo dijo Oseas, como lo dijo Jeremías, como lo dijo Ezequiel, como todos los profetas dijeron. Pero Juan tenía una razón muy especial, muy urgente. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Literalmente, el reino de los cielos ya está a la puerta. Está aquí a la vuelta de la esquina. Ya casi está llegando el reino de los cielos. Arrepiéntase. ¿Cuál es la razón? Otra vez, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es eso? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Vale? Volteamos hacia arriba y vemos los cielos ¿verdad? o el cielo. ¿A qué se refiere con que el reino de los cielos ya llegó? ¿El, el cielo bajó? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? Esta frase, el reino de los cielos o los cielos para un judío, perdón, para un judío, los cielos, esa expresión, el cielo o los cielos, es una expresión para referirse a Dios. Es una manera, es un sinónimo de referirse a Dios. A veces no decían Dios, a veces decían el cielo. Por ejemplo, si vamos a Lucas capítulo 15, nada más para, para explicarlo un poco. Lucas capítulo 15, versículo 18. Dice el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Dice el versículo 21 y el, el, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. El cielo, como pueden ver, es un sinónimo de Dios. A veces los judíos no, por respeto no mencionaban el nombre de Dios o no lo usaban este no querían usarlo de una manera respetuosa de una manera este, que no fuera estrictamente necesaria. Entonces, muchas veces los judíos utilizaban el cielo como un sinónimo de Dios. En lugar de decir, he pecado contra Dios, decían, he pecado contra el cielo. Entonces, el reino de los cielos significa el reino de Dios. De hecho, esta frase, el reino de los cielos, únicamente viene en Mateo. No viene en Marcos, sino viene en Lucas. Cuando Marcos y cuando Lucas... Reportan el mismo mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Jesús, no utilizan la frase reino de los cielos, utilizan la frase el reino de Dios. Marcos y Lucas fueron escritos para una audiencia gentil, para no judíos. Entonces, para un no judío, hablarle de los cielos no, no es algo que ellos usaran, no, no es una expresión que ellos entendieran. Marcos y Lucas reportan el reino de Dios, es algo que un, que un gentil puede entender. Pero los judíos que usaban esta expresión, el reino de los cielos, o los cielos para referirse a Dios, Mateo utiliza la misma frase para hablar de lo mismo, el reino de Dios. De hecho, si vamos a Mateo 19, 23, ahí mismo Mateo 19, 23 y 24, dice así, Jesús le dijo, Jesús dijo entonces a sus discípulos, en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Si se fijan en el versículo 23, Mateo 19, 23, Jesús lo llama el reino de los cielos. Y luego, repitiendo lo mismo con otras palabras, Jesús dice el reino de Dios. Son sinónimos, es lo mismo. Hay personas que de repente... Eh, piensan o están preguntándose bueno significa algo diferente reino de los cielos reino de Dios es lo mismo en Mateo reino de los cielos reino de Dios se utiliza de manera intercambiable como sinónimo Jesús lo utiliza de esa manera y en Marcos y en Lucas utilizan la frase el reino de Dios entonces es lo mismo a eso se refiere reino de los cielos reino de los cielos es lo mismo que reino de Dios la pregunta es ¿por qué? si lo cambiamos a estas palabras ¿Por qué el arrepentimiento era una respuesta adecuada a la llegada del reino de Dios o el reino de los cielos? ¿Qué tiene que ver el reino de los cielos o el reino de Dios con el arrepentimiento? ¿Qué, qué tienen en común? ¿Por qué la llegada o la cercanía del reino de los cielos o del reino de Dios tenían que producir arrepentimiento en las personas? ¿Qué tiene que ver? Dios había prometido en el Antiguo Testamento que él iba a regresar con su pueblo. Lo vamos a leer ahorita en unos minutos, en Isaías 40, del 1 al 5, pero Dios había profetizado que él iba a regresar con su pueblo, que Dios iba a establecer su reino en este mundo, en esta tierra. Si leen Daniel capítulo 2, por ejemplo, Daniel eh, interpreta el sueño de Nabucodonosor, donde los reinos de la tierra se levantan con esta estatua hermosa, pero llega una piedra, Dice que era una piedra no cortada con mano, era una piedra natural, por así decirlo, que llega, derrumba la estatua y luego esa piedra crece hasta ser una montaña que llena toda la tierra. Daniel dice que la estatua era un sinónimo, era un símbolo de los reinos de la tierra. Se levantó imperio tras imperio tras imperio y así es hasta nuestros días. Se levanta una nación, luego se levanta otra y hacen guerra y gana una, pierde otra y se repite el mismo ciclo una y otra vez. Pero un día... Dios había prometido que él iba a establecer un reino no artificial, no hecho con manos, no como la estatua hecha por seres humanos. Este reino era simbolizado con una piedra, que esa piedra derrumbaría este reino, esta serie de reinos, esta estatua de reinos humanos, y eventualmente esta piedra crecería tanto que cubriría toda la tierra. Entonces, varias profecías del Antiguo Testamento se refieren a esto al reino de Dios, al reino de los cielos. Que Dios iba a venir, a regresar con su pueblo. Que Dios iba a establecer un reino donde la justicia, donde la paz iban a reinar y donde todos los malvados, todos estos imperios paganos iban a recibir su merecido. Eso era lo que el Antiguo Testamento profetizaba. Entonces, lo vamos a ver más a detalle en Isaías 40, más adelante. Pero esta es la razón que les está diciendo Juan. Arrepiéntanse... Andone sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está cerca. El reino de Dios está a punto de llegar. La respuesta que ustedes deben tener es arrepentimiento. Ese era el mensaje de Juan. Una orden, arrepiéntanse y una explicación. Porque el reino de los cielos está cerca o se ha acercado. Vamos a ver más detalles de Juan. ¿De dónde vino? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Quién lo envió? Vamos a leer Mateo otra vez, capítulo 3, versículo 3 y 4. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derecha sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Cuando Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque los cuatro evangelistas mencionan el ministerio de Juan el Bautista antes de la llegada de Jesús, los cuatro evangelistas, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, utilizan el pasaje de Isaías capítulo 40 para explicar qué es lo que está haciendo Juan. Vamos un momento a Isaías 40 para poder entender qué está pasando. Esta es una profecía en el Antiguo Testamento. Isaías 40, versículo del 1 al 5, voy a leerlo. Dice así, consuelen consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y digan las voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle se ha elevado y bajado todo monte y collado, vuelva a sellar el terreno escabroso y lo abrupto, ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Esta profecía de Isaías 40 es una de las más importantes del Antiguo Testamento. Esta profecía de Isaías 40 es una profecía que Dios le hace a Israel después del cautiverio de Babilonia, después que llegaron los babilonios y por poco destruyen a toda la nación, casi los exterminan. Sin embargo, Dios les promete consuelo. Dios les promete salvación. Consuelen a mi pueblo, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Hablen al corazón de Jerusalén. Díganle a voces que su lucha ha terminado, su iniquidad ha sido quitada. Ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Básicamente Dios les está diciendo, pueblo mío, ese castigo, esa ira, ese pecado por el cual traje a Babilonia, ya se acabó. Voy a venir a salvarlos, voy a venir a consolarlos. Voy a venir, dice Dios. Dice el versículo 3. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor. Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Lo que dice Isaías 40, básicamente es, Dios está a punto de llegar. Dios va a venir, Dios va a regresar. Dios abandonó a la nación de Israel cuando ellos pecaron contra él. Por eso vino a Babilonia y los destruyó. Pero Dios les prometió que él iba a regresar personalmente. Y por tanto, como Dios estaba a punto de llegar, dice el versículo 4, todo valle se ha elevado, bajado todo monte y collado, vuelva a ser llano el terreno escabroso y lo abrupto, ancho valle. Si alguna vez les ha tocado, de repente hay lugares, este, inclusive pueblos muy humildes, que por alguna causa, a veces política, a veces necesaria, el presidente de la República llega, este, ha pasado con todos los gobiernos, los presidentes llegan de repente de visita. Y pues el presidente llega en su helicóptero, llega en su limusina, llega este, eh, de mil maneras, baja, saluda, este, la gente lo recibe, etc. Antes de que el presidente llegue, pues es el, el mandatario, el principal este, gobernante del país, es normal que manden primero a preparar al pueblo. ¿ya? Eso pasa en todos los lugares. Va a llegar el presidente, pues preparan un lugar, este, organizan, invitan personas, este, si las calles están sucias las la limpian para que el presidente no llegue y vea las calles sucias y este, pues que, qué onda con esas calles que están este, en mal estado. Usualmente las, los pueblos pues, se preparan para recibir al presidente. Muchas veces sucede que entre más humilde es el pueblo, pues más se preparan, quieren dar una buena impresión, porque el presidente no llega todos los días. Entonces, con mayor razón... Cuando se anuncia la llegada de Dios hacia el pueblo, Isaías 40 dice Dios va a regresar, prepárense. La indicación que dice Isaías 44 es todo valle se ha alzado, todo monte y collado bájese. Dice vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Básicamente es como si Dios fuera a venir a este pueblo y no hay camino. Hay monte, hay, si ustedes van en el monte ven este, acantilados, hay piedras, hay montañas y luego hay un valle súper este, profundo. No se, puede, no se puede llegar de esa manera, no puede llegar en automóvil. Es como si Dios les estuviera diciendo, para que yo pueda llegar, tienen que hacerme una carretera. El valle tiene que subir, el monte tiene que bajar, lo áspero tiene que allanarse, lo que está chueco tiene que enderezarse. Básicamente Dios les está diciendo, voy a llegar Mal les vale que ustedes estén listos. ¿Qué era lo que el pueblo tenía que arreglar? Su pecado. Dios estaba a punto de regresar. El pueblo tenía que arrepentirse. Tenía que resolver el problema del pecado. Para que Dios no viniera y los agarrara desprevenidos. Ese es el mensaje de Juan. Por eso vino. Él es esa voz. Dice Mateo capítulo 3. Él es esa voz. De él habló el profeta Isaías. Diciendo. Vos el que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derecha sus sendas. Dios está a punto de llegar. Prepárense, arrepiéntanse. Por eso Dios envió a Juan. Juan vino a ser el que iba a preparar el camino, como vamos a ver más adelante, a Jesús. Jesús era Dios regresando con su pueblo. Lo vimos en Mateo capítulo 1. Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Dios iba a regresar con su pueblo iba a estar con ellos, iba a visitarlos, iba a vivir con ellos. Para que el pueblo estuviera listo para recibir a Jesús, Juan tenía que prepararlos. Prepárense. Dice el capítulo, digo, dice Mateo 3, 4. Juan tenía un vestido de pelo de camello, un cinto de cuero alrededor de la cintura. Su comida era langostas y miel silvestre. Este no era un hombre delicado, no era un hombre... Este fino, no era un hombre este, eh, sofisticado. Juan el Bautista era un hombre rudo. Era un hombre totalmente dedicado, austero, entregado totalmente a esta misión. Para eso nació. Para preparar el camino a Jesús. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo para con él? Dice el versículo 5. Entonces Jerusalén, toda Judea, y toda la región alrededor, ar, alrededor del Jordán acudían a él confesando su, y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán 450 años lo vuelvo a repetir durante 450 años el pueblo no había tenido ningún profeta estaban ansiosos estaban dispuestos estaban a la expectativa lo único que tenían eran las escrituras del Antiguo Testamento que estaban inconclusas que anunciaban que un día Dios iba a regresar y se quedaban ahí. Finalmente, en medio del desierto, aparentemente de la nada, llega Juan. Y empieza predicando el arrepentimiento y empieza anunciando la llegada del reino de los cielos. El reino de los cielos, el reino de Dios, está a la vuelta de la esquina, está llegando. Prepárense. ¿Cómo responde la gente? Dice el versículo 5 que de Jerusalén, de Judea, de toda esa región alrededor del Jordán venía la gente a escucharlo. La, gente, la respuesta de la gente en general era bastante positiva. Multitudes de personas vinieron probablemente en curiosidad al inicio y después en verdadero arrepentimiento confesando sus pecados. Juan empezó a ser muy popular en el pueblo. ¿Ya? Tanto que inclusive los enemigos de Juan, como vamos a ver más adelante, tenían miedo de hacerle algo simplemente porque el pueblo lo tenía como un profeta. Herodes, que era el gobernante de esa región, no quería hacerle daño por lo mismo. Tenía miedo que el pueblo se le fuera a revelar. Porque el pueblo en general, la gente en general, no todos, pero la mayoría al menos consideraban a Juan un profeta. Estaban de acuerdo, reconocían... Que él había sido enviado por Dios y que el mensaje que Juan les predicaba era el mismo mensaje de los profetas, simplemente ahora con la urgencia de que el tiempo de Dios estaba, eh, digo que el reino de Dios estaba cercano entonces llegaba la gente de toda esta región, inclusive de la capital, Juan predicaba en el desierto, a las afueras, entonces la gente tenía que caminar cierta distancia para venir con él y dice que ellos, confesando sus pecados, eran bautizados por Juan más adelante vamos a ver el tema del bautismo, no lo voy a ver hoy, lo, si Dios quiere lo veremos la siguiente semana. Pero el bautismo básicamente era una señal o era un reconocimiento público de ese arrepentimiento que ellos tenían. Básicamente eso era. Llegaban, escuchaban el mensaje de Juan, escuchaban la predicación de arrepentimiento, entendían que ellos tenían que arrepentirse y se bautizaban por Juan, confesando sus pecados. El pueblo en general tuvo una respuesta bastante buena. Es más, si vemos Lucas capítulo 3 que leímos hace poquito, vinieron personas que uno no esperaría que llegaran. Llegaron publicanos, recaudadores de impuestos, que eran considerados la calaña lo peor de la sociedad judía. Llegaron soldados romanos. Posiblemente varios de ellos ni siquiera eran judíos, entonces... Llegaron gentiles muy seguramente a escuchar el mensaje de Juan, a interesarse por el Dios de Israel y también se arrepentían y también se bautizaban. Es más, Jesús dice que los publicanos y las prostitutas o las rameras escuchaban a Juan y se arrepintieron muchos de ellos y de ellas y se bautizaban por Juan en el río Jordán. Entonces llegó toda clase de personas con Juan el bautista y escuchando esta predicación, escuchando esta este mensaje, esta orden de arrepentirse, muchas personas que no esperaríamos que respondieran el mensaje, respondieron. Sin embargo, no todo el mundo respondió de manera positiva. Había un grupo de personas que escucharon a Juan, que vinieron a escuchar su mensaje, que vinieron con él y sin embargo no se quisieron someter. No quisieron cumplir con la orden o al menos no de manera sincera con lo que Juan está ordenando. ¿Quiénes eran esas personas? Vamos a leer la advertencia que hace Juan, versículo 7 en adelante. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que estaba al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Llegaron personas que no esperaríamos que llegaran, como los publicanos, como pecadores, como soldados, como personas que no eran consideradas ni remotamente piadosas en la sociedad judía, pero también llegaron religiosos. Dice aquí que llegaron fariseos y saduceos. Lo vamos a explicar más adelante y los fariseos y los saduceos aparecen en todo el evangelio de Mateo. Entonces ahorita no voy a explicar a detalle qué son, pero son líderes, son sectas religiosas. Básicamente los judíos tenían varias sectas o varias divisiones, varias versiones, por así decirlo, del judaísmo. Cada secta interpretaba la, o trataba de interpretar la ley de Moisés de manera diferente. Entonces de las diferentes este, vertientes o sectas que tenían los judíos, las dos principales eran estas, los fariseos y los saduceos. Había otras que no, no, no se mencionan en la Biblia necesariamente. Estas sectas religiosas, vamos a ver más adelante, pero ya se pueden imaginar cómo acaba la historia, terminaron siendo enemigos de Juan, enemigos de Jesús y finalmente arrestaron a Jesús, lo torturaron, lo golpearon, lo entregaron a Pilato para que fuera crucificado. Vemos el inicio apenas de ese enfrentamiento que tiene Juan y posteriormente Jesús con estos religiosos con los fariseos y con los saduceos cuando ellos llegan con Juan, dice el versículo 7 que vinieron muchos fariseos y saduceos y dice que venían para el bautismo, no sabemos si venían a ver el bautismo puede ser que algunos se bautizaran inclusive o sea, no, no necesariamente es de que ellos este, llegaran a interrumpir o llegaran a este, a impedir los bautizos. Muy seguramente algunos hasta se bautizaron. ¿ya? Escuchaban el reino de Dios, escuchaban que el Mesías estaba a punto de llegar. Probablemente muchos dijeron, oye, pues estamos encantados que el Mesías llegue, ¿no? Encantados. Eh, Bautizémonos inclusive. Estoy seguro que varios se bautizaron. No tengo duda de eso. Puede que no, puede que algunos únicamente se quedaran a lo lejos. Pero el conflicto que tiene Juan con ellos es que a pesar de la curiosidad, o a pesar inclusive de la inicial apertura que ellos pudieran tener, los motivos de ellos no eran sinceros. Ellos no querían obedecer la orden del arrepentimiento. La orden que Dios había dado a través de Juan era arrepiéndase. El bautismo era meramente algo exterior. Era meramente un testimonio de ese arrepentimiento. Pero llegaron estas personas sin deseos de arrepentirse por curiosidad o inclusive para bautizarse, pero sin ningún verdadero este, arrepentimiento, sin un verdadero cambio de mente a lo que estaban haciendo, Juan les dice camada de víboras. La frase que hoy utilizamos, nido de víboras, generación de víboras. ¿Por qué? ¿Por qué Juan es tan duro con ellos? porque les habla de esa manera? Todos los animales, incluyendo las serpientes, le tienen miedo al fuego es algo natural si de repente hay este ramas secas en el bosque y tú les prendes fuego a veces pasa que para limpiar este ciertos campos eh, usan fuego para para quitar la, las ramas secas tú prendes fuego y lo primero que van a brincar son las víboras van a salir este asustadas porque le tienen miedo al fuego sin embargo la víbora es una víbora es una serpiente es, es un animal este venenoso varios de ellos no todos pero esa imagen la utiliza Juan para referirse a que puede que ellos tengan miedo del castigo. Puede que ellos tengan miedo del infierno. Puede que ellos tengan miedo del juicio de Dios y sin embargo no estén arrepentidos. Si tú le preguntas a cualquier persona, ¿te quieres ir al infierno? La respuesta va a ser no. Nadie de manera consciente, nadie de manera inteligente te va a decir que se quiere ir al infierno. Entendiendo el infierno como lo es. Un lugar de fuego, un lugar de tormento, un lugar de castigo. ¿Quién quiere ir a un lugar como eso? Nadie. No necesitas ser un cristiano para no quererte ir al infierno. No necesitas ser un creyente para no querer, a, no querer ir al infierno. Estas personas tenían miedo, querían huir de la ira, huir del castigo de Dios, del juicio de Dios que iba a venir contra ellos, pero no querían arrepentirse. Por eso Juan les dice eso. Generación de víboras. No dejan de ser víboras porque le tengan miedo al fuego. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? ¿De por qué piensan ustedes que van a huir de la ira venidera? Juan los enfrenta a algo muy fuerte que ellos tenían. Falsa esperanza. ¿No les ha tocado? A lo mejor les tocó de niños o han visto a niños jugar. Bueno, hoy en día no sé si los niños hacen eso. Pero antes que no había computadoras, pues sales a jugar. Y... Los niños a veces se suben al árbol, ¿no? Es, es algo común de niño. Todos intentamos alguna vez subirnos a algún árbol. Es algo común. Pero puede ser que a ustedes les ha pasado o hayan visto que a alguien le pase que de repente cuando el niño se está subiendo al árbol se apoya, ya sea con la, con la mano o con el pie, en alguna rama suelta. De repente hay árboles que no están hechos para trepar. Hay árboles muy frágiles. Hay árboles que la madera está débil. Inclusive este, hay árboles que ya están muertos o están podridos y parece que el árbol es muy fuerte porque está muy grueso, pero cuando te paras sobre el árbol, de repente el tronco empieza a desquebrajarse y te caes. Te puedes dar un buen golpe, te puedes matar, inclusive, dependiendo de la altura. Ellos tenían una falsa esperanza, de la misma manera que a veces uno se puede agarrar una rama rota. Piensa uno que la rama te va a sostener, te, te sostienes con tu peso en ella y la rama se, se rompe y te caes. Lo mismo tenían estos hombres. Una falsa esperanza. ¿Cuál era la falsa esperanza que ellos tenían? Versículo 9. No piensen que pueden decirse a sí mismos: Tenemos a Abraham por padre. ¿Cuál era la excusa? ¿Cuál era la falsa esperanza? ¿Cuál era la ramita en la que ellos se apoyaban? Somos hijos de Abraham. Somos judíos. Somos el pueblo de Dios. Nacimos aquí. Y además somos lo mejor de los judíos, somos religiosos, somos personas íntegras, somos este, eh, fariseos o saduceos, el, el, la secta que tú quieras. Eran hombres religiosos, eran hombres eh, que están orgullosos de su herencia judía y ellos pensaban que nada más por eso ya la tenían en automático ganada. Por favor, Dios es el Dios de los judíos, decían ellos. Dios va a llegar. Va a echar fuera a los romanos, va a echar fuera a los paganos y a nosotros nos va a dejar entrar, obviamente. Dios está muy contento con nosotros, no con aquellos, con nosotros sí. Juan destroza, quiere enfrentarlos, que esa esperanza que ellos tienen es una falsa esperanza. No piensen que por ser hijos de Abraham ya la tienen resuelta. Sí, Dios le hizo promesas a Abraham y Dios las va a cumplir aunque tenga que hacerle hijos de las piedras. No los necesita ustedes. Si ustedes no son como Abraham, si ustedes no se arrepienten, no son hombres de fe como lo fue Abraham, la bendición de Abraham no va a venir sobre ustedes. No piensen dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de las piedras. Y Juan les hace una última advertencia. Dice el versículo 10 el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No solo dice el reino de Dios está cercano, también dice el hacha también está cerca. Ahora la metáfora que utiliza Juan es un árbol que lo van a cortar y el hacha ya empezaron a cortar el tronco. No va a faltar mucho para que el hacha termine de destrozar el tronco y que se caiga el árbol. Juan les está diciendo... Fariseos, saduceos, ustedes son ese árbol. Ya el hacha ya está puesta al pie del árbol. Ya los están talando en este momento, mientras estamos hablando. El juicio viene. Dice, por tanto, versículo, versículo 10, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. La llegada del reino de Dios era una llegada para salvación de los que se arrepentían pero era también una llegada en juicio de aquellos que no se querían arrepentir. Ustedes están muy tranquilos porque Dios está a punto de llegar. Deberían tener miedo. Los tranquilos, aquellos que pueden estar confiados, son aquellos que se arrepienten. Si ustedes no se arrepienten, no estén confiados, tengan miedo. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo en verdad, de versículo 11, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Pero a aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Los saduceos, los fariseos despreciaron a Juan. Lo menospreciaron. Lo tuvieron en menos. Se burlaron de él. Decían, como, como Jesús menciona, demonio tiene. Era un hombre que ellos no toleraron, era un hombre que no querían, que ignoraron completamente. Y Juan les dice, ok, ignórenme, yo no soy nadie. Pero detrás de mí, o sea, después de mí viene alguien que es mucho más poderoso que yo. Si ustedes no hacen caso a mis palabras, que no soy nadie, van a tener que hacer caso a las suyas. Porque cuando él venga, no va a bautizar con agua. Significa, lo que yo hago es un mero símbolo. ¿verdad? Estoy bautizando con agua, yo no soy nadie. Pero el Mesías, el que viene después de mí, bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Hay gente que piensa que el fuego es algo bueno, no. el fuego del Espíritu Santo. No, no se refiere a eso, se refiere a juicio. Espíritu Santo para los que se arrepienten y fuego para los que no se arrepienten. Versículo 12. El bieldo o el aventador está en su mano y limpiará completamente su era. Recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apagará. Cuando tú siembras y cosechas trigo, como cualquier grano, pues el trigo tiene su semillita, que es lo que nos comemos, y pues una cáscara, que ahorita ya modernamente lo usamos en el pan integral, pero el pan blanco no lleva la cáscara del trigo, la cáscara se tiraba. Para poder limpiar el trigo, los granjeros traían un trincho, así de, de tres picos, y agarran el trigo y lo aventaban, y el grano, que es pesado, cae a la tierra, y la hojita, que es muy ligera, se la lleva el viento lo hacían entre dos paredes para que pasara ahí una corriente de aire y al final tenían un fuego, una fogata. Entonces, toda esa hojilla para que no dejara basura, una vez que el viento se la llevaba, acababa en el fuego. Juan dice, el que viene después de mí va a hacer esto. No va a ser un día de campo, va a separar a los que se arrepienten para sí mismo a su granero, y a los que no se arrepienten van a ser como la paja que se los lleva al fuego. Es lo mismo que dice Salmo 1. Los impíos son como la paja, como el tamo que arrabata el viento. Ustedes son ese tamo. Ustedes son esa paja si no se arrepienten. fariseos y saduceos. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Para terminar, vamos a ver a continuación la siguiente semana si Dios quiere a Jesús. Aquel de quien habló Juan. Pero quiero detenerme en este mensaje. El mensaje de Juan Bautista es el mismo mensaje que predicó Jesús. De hecho, en Mateo 4.17, Jesús dice, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje de Juan, es el mismo mensaje del Antiguo Testamento, también lo predicó Jesús y también lo predicaron los apóstoles. Si leemos en Hechos capítulo 2, versículo 38, Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, el mensaje de Juan no era meramente para los judíos, no era meramente para esa época. El mensaje de Juan no es un mensaje antiguo en el sentido de que ya esté caducado, no es un mensaje eh, que no tenga validez hoy en día. El mensaje de Juan el que es el mismo mensaje de Jesús, que es el mismo mensaje de los apóstoles, es el mismo mensaje para ti y para mí. Con una diferencia. Juan decía, va a venir pronto, está a punto de llegar, el que viene después de mí, o sea, lo veía a futuro. Sin embargo, con la llegada, con la muerte, con la resurrección de Jesús, ahora los apóstoles predicaban hacia atrás. Ya no decían, un día va a llegar, Dice Hechos 2.36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ya no es hacia adelante, ahora es hacia atrás. El Rey ha llegado. Este Jesús a quien ustedes mataron, Dios lo resucitó de los muertos. Él es Señor y Cristo. Arrepiéntanse cada uno de ustedes. Este mensaje es para ti y para mí. El apóstol Pablo decía, en este momento Dios ordena a todos los hombres en todo el lugar que se arrepientan, por cuanto Él ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia. Hechos 17:30. Dios ordena a todos los hombres en todo el lugar que se arrepientan. A ti y a mí nos está ordenando que nos arrepintamos. ¿Es opcional el arrepentimiento? No. El arrepentimiento es una sola vez en la vida. Ya me arrepentí hace 20 años. Ya no me tengo que arrepentir. No. Esta palabra arrepentirse es un, es un verbo continuo. O sea, Esténse arrepintiendo, podríamos traducirlo así. Es más, me gusta cómo Martín Lutero lo escribió. La primer tesis de las 95 tesis de Martín Lutero decía cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepiéntanse se refería a que toda la vida del creyente debe ser de arrepentimiento. A eso se refiere la escritura. El arrepentimiento no es opcional. El arrepentimiento no es este, una vez, este, quizás en el pasado, eh, ya se acabó. El arrepentimiento es un estilo de vida de todos los creyentes. El arrepentimiento es para ti. Puede que tú seas como los fariseos y saduceos. Puede que tú tengas tu falsa confianza en algo. Puede que tengas una falsa esperanza en tu religión. Puede que tú digas, no, es que yo soy muy religioso, voy a misa todos los domingos, voy a la iglesia, voy al servicio, hago esto. No te están preguntando eso. Arrepiéntete de lo que te están diciendo. No te están diciendo que vayas a ninguna reunión. No te están diciendo, haz estas obras, haz lo otro. Arrepiéntete. No te están diciendo, si perteneces a tal familia o tal nacionalidad, este, con eso es suficiente. Arrepiéntete. Si estás confiando en una ramita rota, en una falsa esperanza para salvarte, esa rama se va a romper y va a ser muy tarde cuando te des cuenta. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto, toda persona que no tiene estos frutos de arrepentimiento, va a ser cortado y echado en fuego. El día del juicio viene. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo, si tú no has confiado en Él, de nuevo, arrepentimiento no es meramente dejar de cometer un pecado en específico, es darle la espalda al pecado para ir hacia Dios, para ir corriendo hacia Dios. Si tú no lo has hecho, este es el momento en que lo puedes hacer. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Y si tú estás perdido, Él vino a salvarte. Arrepiéntete de sus pecados. Confía en Él. Y Él te va a Salvar. Voy a dar para terminar. Padre Celestial, Señor, qué mensaje tan poderoso, Señor, el de tu palabra, Señor. Qué, qué orden, Señor, nos das, Padre, después de tantos años de silencio, Señor. Das el mismo mensaje una y otra vez a todos los hombres, Señor, que nos arrepintamos, Padre. Padre Celestial, tú dices, dice tu palabra que somos pecadores, Señor, y que cada quien se apartó por su camino, Señor, pero. Tú, Señor, nos ordenas, estás dando este tiempo de salvación, este tiempo, Señor, donde tú mandas a todos los hombres que se arrepientan, Señor, ofreciendo el perdón de los pecados por medio de Jesucristo, Señor. Yo te pido, Señor, para todas las personas que están escuchando, Señor, este, esta predicación, este video, órdenes su corazón, Padre. Si hay alguno que no se ha arrepentido todavía, que no ha aceptado a Cristo, Señor, que están quizás queriendo huir del fuego, Señor, pero no quieren arrepentirse, Señor, dales arrepentimiento para conocer la verdad, Señor. Yo te pido, Padre, por los creyentes que están escuchando esto, por mí, Padre, especialmente, Señor, danos un espíritu, danos, Señor, un estilo de vida de arrepentimiento, Señor, que podamos darle la espalda al pecado e ir corriendo hacia ti siempre, Señor. Obra, Padre, en nuestra vida y perdónanos, Padre, por todas nuestras faltas. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.